0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Appell für New Work, Erfüllung, Erlauben und Umgang mit Niederlagen, Shit Happens. Doch zunächst...
1: Lehren aus der Verhaltensforschung, die Naturgesetze der Führung. Von sascha Reimann.
0: Menschen sind längst nicht so rational, wie sie denken. Vor allem in Gruppen verhalten sie sich nach Mustern, die weit in die Evolutionsgeschichte zurückreichen und die oft nicht zur modernen Arbeitswelt passen. Wer sie kennt, kann viel über sein Team und dessen innere Strukturen erfahren und lernen, besser zu führen.
1: Die Schnitzeljagd entwickelte sich immer mehr zum Desaster. Die nächtliche Wanderung in den Ardennen war Teil des Führungskräfteprogramms und sollte die Teilnehmer allesamt aufstrebende Manager eines niederländischen Versicherungskonzerns, eigentlich etwas über Kommunikation und Koordination lehren. Doch die Funkgeräte funktionierten nicht, der Kontakt zur zweiten Gruppe war abgerissen, es war kalt, das Gewitter wurde immer heftiger und die Gruppe war drauf und dran, sich im Wald zu verlaufen. Das einzig Kluge wäre gewesen, ins Hotel zurückzukehren.
0: Zwei Kollegen wollten das aber nicht zulassen. Man habe einen Auftrag, man müsse das jetzt durchziehen, sagten sie. Sie wurden aggressiv, versuchten die anderen Teilnehmer regelrecht zum Weitermachen zu zwingen, obwohl die Lage langsam wirklich gefährlich wurde. Es war verrückt, als ob bei beiden der Verstand ausgesetzt hätte, erinnert sich Patrick van Veen, der bei dem Versicherer damals für interne Weiterbildung zuständig war und der sich fragte, was da eigentlich passiert war. Warum setzen vernünftige Menschen ihre Gesundheit und die ihrer Kollegen für eine lächerliche Schnitzeljagd aufs Spiel?
1: Damals zog Van Feen zum ersten Mal eine Parallele, die er bisher nicht gesehen hatte. Er kannte ein ganz ähnliches Verhalten aus seiner Forschung, die er vor seiner Tätigkeit beim Versicherer betrieben hatte. Als Verhaltensbiologe hatte er es bei Schimpansen beobachtet, die um die Rangfolge kämpfen und dabei oft jedes Maß verlieren. Sie greifen zu extremen Maßnahmen, das geht bis zum Mord, so der Biologe. Bei dem Wutausbruch der beiden Kollegen, das wurde Van Fehm klar, ging es gar nicht um die Schnitzeljagd oder die als Preis ausgelobte Flasche Schnaps, die den beiden so wichtig zu sein schien. Sondern es ging um Prestige, um die Gelegenheit, die Kollegen, Konkurrenten um die Karriere, zu übertrumpfen. Es war eine Art Rangfolgekampf, ausgelöst von einem Urtrieb, der kein Nachdenken mehr zuließ. Es ging nur noch ums Gewinnen, koste es, was es wolle.
0: Mittlerweile ist Van Feen Managementberater und beschäftigt sich professionell mit Verhaltensweisen in Unternehmen, die er aus der Tierwelt kennt. Er hat Menschen in vielen Unternehmen durch die biologische Brille betrachtet und immer wieder bestätigt gefunden, was wir im Job tun, ist nur die zweckmäßige Oberfläche für ein Verhalten, das sich in Jahrmillionen der Evolution entwickelt hat und das bis heute archaischen Gesetzen folgt und das hin und wieder an die Oberfläche bricht. Die ererbten Muster sind keineswegs immer problematisch. Sie sind vielmehr etwas, was einfach da ist und beachtet werden sollte. Denn sie können vieles erklären, was in Teams passiert. Und ihre Beachtung kann helfen, Verwerfungen zwischen Urtrieben und moderner Arbeitswelt zu vermeiden. Aber was sind das für Regeln? Welchen Einfluss haben unsere evolutionären Erblasten auf Teamwork und Führung?
1: Diesen Fragen ist Frank Schwab, Professor für Medienpsychologie an der Uni Würzburg, auf der Spur. Schwab, von Haus aus Emotionsforscher, ist eher widerwillig zur Evolutionspsychologie gekommen, denn er lehnte die Vorstellung immer ab, dass Menschen angeborenen Verhaltensmustern folgen. Das war mit meinem humanistischen Weltbild nicht vereinbar, erzählt Schwab. Zu nahe lagen ihm simplifizierende Vorstellungen vom Menschen und biologistische Behauptungen, wie der Mensch zu sein und zu handeln habe und wie nicht. Nach sehr viel Forschung sieht er das differenzierter. Dass Menschen ein Produkt der Evolution sind und deren Erbe mit sich herumtragen, ist nicht zu leugnen, so der Professor. Einen biologischen Determinismus, der Handlungen fest vorschreibt, sieht er aber nicht. Man kann sich das menschliche Gehirn als eine Art Computer vorstellen, der ziemlich frei programmierbar ist. Aber dieser Computer ist eben nicht vom Himmel gefallen, er hat eine Vorgeschichte. Es gibt fest verdrahtete Schaltungen und vorangelegte Neigungen. Das heißt nicht, dass man unter allen Umständen so handelt oder handeln sollte, aber dass das Muster bei allen Menschen zumindest vorhanden ist.
0: Das für die Arbeitswelt vielleicht wichtigste ererbte Muster ist, dass Menschen soziale Lebewesen sind, die in ihrer Entwicklung ohne die Gruppe nicht hätten überleben können. Menschen sind daher immer in irgendeiner Form auf die Gruppe bezogen, sei es der Stamm oder das Team. Damit einhergehen typische Verhaltensweisen, die die Zugehörigkeit zur Gruppe sicherstellen und die Beziehungen zu den anderen Gruppenmitgliedern pflegen helfen.
1: Eine davon ist Van Feen in seinem Versicherungsunternehmen aufgefallen, nachdem ihm die aus dem Ruder gelaufene Schnitzeljagd den verhaltensbiologischen Blick aufs Business eröffnet hat. Damals stand ein Merger mit einer Bank an, der große Verunsicherung bei den Belegschaften auslöste. Der Kollege, mit dem er sich ein Büro teilte, war in dieser Zeit ständig im ganzen Haus unterwegs, immer am Plaudern, immer auf der Suche nach neuen Gerüchten. »Warum macht er das auf einmal?«, fragte sich Van Feen, den das an ein Verhalten aus der Affenwelt erinnerte. Die gegenseitige Fellpflege, zu der sich alle Mitglieder der Gruppe um mit anderen treffen. »Sie bauen damit Stress ab«, so Van Feen. »Vor allem aber festigen sie durch die gegenseitige Wohltat ihre Beziehungen und damit ihren sozialen Status«. Wer mit allen laust, steht gut da. Diese Regel gilt nicht nur bei Affen. Was van Feens Kollege tat, war also eine intensive Beziehungspflege, die letztlich seine Jobchancen sichern sollte.
0: Bei Menschen erfüllt Klatsch und Tratsch dieselbe Funktion wie das Lausen, bestätigt Schwab die Beobachtung. Es werden sogar dieselben Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet. Im Vergleich zur manuellen Fellpflege ist das verbale Lausen als soziales Bindemittel viel effektiver, da man mit bis zu fünf Personen gleichzeitig tratschen kann. Für den Gruppenzusammenhalt ist das verbale Lausen, der Smalltalk in der Kaffeeküche, das Reden über abwesende Personen, der Austausch von Gerüchten, so wichtig, dass das Unterlassen einen ersten Schritt zum Mobbing darstellt, sagt Schwab.
1: Ohne Lausen können sogar Projekte scheitern, wie Van Feen bei einem Kundenunternehmen erlebt hat, bei dem auffallend viele Projekte schief liefen. Zwei Gruppen arbeiteten an den Projekten zusammen, eine Fachgruppe und einige IT-Spezialisten. Irgendwo im Zusammenspiel ging scheinbar etwas schief, aber niemand konnte sagen, was. Am Ende war die Lösung simpel. Wie sich herausstellte, hat das Fachteam abgeschlossene Projektschritte mit einer Torte gefeiert, ohne die anderen einzuladen, berichtet der Berater. Das geschah ohne Absicht. Aber die hochbezahlten ITler haben sich über die Kleinigkeit derart geärgert, dass sie die Projekte nicht mehr voll unterstützten und letztlich an die Wand fahren ließen. Tatsächlich funktioniert die Kooperation erheblich besser, seit alle gemeinsam ihre Fortschritte feiern.
0: Das Fallbeispiel deckt sich mit den Ergebnissen von Studien, die mit Primaten durchgeführt wurden. Demnach hört die Kooperation in Gruppen auf, wenn die Belohnung extrem unterschiedlich ausfällt. Oder wenn einige nur Vorteile nehmen, ohne selbst etwas zu geben, berichtet Van Feen. Für Johanna Forster ist daher klar, dass Gruppen das Lausen brauchen, um zu funktionieren. Forster ist Professorin für evolutionäre Pädagogik und lehrt an den Universitäten Graz und Erlangen-Nürnberg. Sie ist außerdem Humanethologin, das heißt, sie erforscht Menschen mit den Methoden der Verhaltensbiologie. Ihr Augenmerk liegt auf der Frage, wie Gruppen ihr Überleben sichern. Dem Lausen kommt dabei eine immense Bedeutung zu. Nicht nur, weil wichtige Informationen ausgetauscht werden, sondern weil es Vertrauen schafft. Indem sie eine Beziehung aufbauen, können Gruppenmitglieder ihren Benefit einschätzen, also die Wahrscheinlichkeit, mit der sie von einer Kooperation profitieren können, erklärt Forster. Das Vertrauen, dass sie eine Gegenleistung erwarten können, erhöht die Bereitschaft, in Vorleistung zu gehen. Teamarbeit profitiert also vom Lausen. Die privaten Gespräche zu Beginn eines Meetings, die meist als Zeitverschwendung gelten, sind aus biologischer Sicht extrem nützlich.
1: Ein weiteres Naturgesetz, das unser Verhalten prägt, lautet, wir wollen nicht nur zur Gruppe gehören, sondern auch eine möglichst gute Position darin einnehmen, erklärt Schwab. Um den Rang wird daher gekämpft. Und er wird gezeigt, durch raumgreifende Gesten, durch eine prominente Sitzposition, durch dicke Autos und teure Kleidung. Diese Zeichen gleichen dem Ratschlagen des Pfaus, dessen Botschaft an die Umwelt lautet, seht her, ich kann mir das leisten.
0: Das Ringen um den Rang ist so omnipräsent, dass es allen Handlungen eine zweite Bedeutungsebene verleiht, einen sozialen Subtext. Menschen strukturieren sich jederzeit zueinander, sagt Forster, für die Teammeetings besonders ergiebige Beobachtungsszenarien darstellen. Was dort scheinbar passiert, ist, dass sich eine Gruppe von Menschen zu einem Thema unterhält. Was tatsächlich passiert, ist ein Spiel um Rang und Allianzen erklärt die Humanitologin, die auch Unternehmen und Führungskräfte berät. Mit der Brille des Verhaltensforschers lässt sich erkennen, wer das Sagen hat, zum Beispiel daran, wer wie lange oder wie laut redet oder wer wen ansieht. Das ist den Teilnehmern selbst nicht unbedingt bewusst, zeigt aber Wirkung. Wenn jemand die Arme hinter den Kopf verschränkt, eine sehr raumgreifende Imponiergeste, während der Chef spricht, wird das wahrgenommen. Das gilt auch, wenn Rangniedrigere in derselben Situation ein Co-Referat halten oder sich abwenden. Das sind sehr subtile Zeichen, dass die Hierarchie in Frage gestellt wird, so Forster.
1: Um die soziale Bedeutungsebene aufzudecken, fragen Verhaltensforscher nicht nur nach dem Inhalt einer Diskussion, sondern nach ihrer Funktion. Warum findet der Konflikt statt? War etwas im Vorfeld? Wer arbeitet hierfür oder gegen wen? Forster geht es nicht darum, das Verhalten zu unterdrücken, sondern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wenn das implizite und das explizite Geschehen nicht zusammenpassen, ist das etwas, worauf die Führungskraft eingehen muss. Je mehr Informationen sie über ihr Team hat, desto besser kann sie es führen und auf seine Bedürfnisse eingehen. Zwar können Meetings durch die Rangkämpfe gelähmt werden, das Bedürfnis zur Positionierung ist aber da und muss befriedigt werden. Man muss auch mal das Rad schlagen können, sagt Forster. Auch die Gruppe braucht das. Denn es ist ein weiteres Naturgesetz, das die Gruppe nach Klärung der Rangfolge verlangt, weil sie sonst kaum handlungsfähig ist.
0: Das hat der norwegische Verhaltensforscher Thorleif skelderup Ebbe erstmalig erkannt. Er hat 1921 die Hackordnung, den Begriff hat er geprägt, von Hühnern erforscht. Dabei hat er entdeckt, dass das Aushacken der Rangfolge der Gruppe nutzt. Hühner, so seine Erkenntnis, würden sich ohne etablierte Ordnung um jeden Wurm streiten und sich in endlosen Kämpfen verletzen und verausgaben. Die Hackordnung zu klären ist also ungeheuer wichtig, um Reibungsverluste zu minimieren und eine Gruppe auf eine Linie zu bringen, fasst Gerhard Medicus zusammen. Der Humanethologe und Psychiater hat sich intensiv mit der biologischen Evolution des Menschen befasst. Aus Vergleichen mit Stammeskulturen und mit sozial lebenden Tieren schließt er, dass es eine biologische Bereitschaft zur Hierarchie gibt, weil Gruppen und Individuen, und zwar Führende wie Geführte, davon profitieren.
1: Alle sozialen Gefüge haben dasselbe Kernproblem. Wie werden unterschiedliche Bedürfnisse der Mitglieder gemanagt, führt Schwab aus. Führung hilft, dieses Problem zu lösen und wird damit selbst zu einer Art Naturgesetz. Bei Tieren regelt sie etwa Nahrungsverteilung, Partnerwahl und Bewegungen der Gruppe. Sie hilft aber auch, Fehler zu vermeiden. Affengruppen zum Beispiel fliehen nur, wenn ranghohe Mitglieder es vormachen, sodass nicht jedes rangniedrige Mitglied eine Panik auslösen kann. Auch in der Arbeitswelt ist eine eindeutige Hierarchie nützlich. Was ohne sie passieren kann, beschreibt Van Feen anhand eines Falles aus einem Krankenhaus, in dem sich die beiden ranghöchsten Mediziner, der Chirurg und der Anästhesist, nicht einig werden konnten. Das hat zu teils absurden Situationen im OP geführt, beschreibt der Berater. Sie waren so zerstritten, dass sie die Diskussion nicht mehr untereinander, sondern über ihre Assistenten geführt haben, die dann hin und her angewiesen wurden, was zum Beispiel auf den Monitoren angezeigt wird. Der Konflikt hörte erst auf, nachdem die Endverantwortung für den Patienten eindeutig geklärt wurde.
0: Dass es ein natürliches Bedürfnis nach Hierarchie gibt, heißt aber nicht, dass es einen geborenen Leader gibt oder automatisch der Stärkste führt. Bei Affen gibt es unterschiedliche Modelle. Während bei Gorillas der aggressivste Chef wird, ist es bei den Schimpansen eher der sozial fähigste. Den männlich-militärischen Typus des breitschultrigen, emotional mitreißenden Anführers gibt es zwar auch bei Menschen, räumt Schwab ein, aber er ist nur dann ein geeigneter Chef, wenn schnelle Entscheidungen gebraucht werden. In ruhigeren Zeiten braucht es eher einen Anführer, der reflektieren und moderieren kann.
1: Unternehmen setzen jedoch einseitig auf den starken Typ, etwa indem sie interne Konkurrenz befeuern. Das bringt vor allem die aggressiven Alphas nach vorne, sagt Forster. Das ist kurzfristig auch erfolgreich, weil sie auf Einzelleistungen getrimmt sind. Auf Dauer vergiften die Egos aber das Arbeitsklima, so die Expertin für Gruppenverhalten, die sich sicher ist, langfristig überleben nur kooperierende Gruppen.
0: Hierarchien, die zu sehr auf Stärke gründen, sind für die moderne Arbeitswelt also nicht ideal, zumal sie oft damit einhergehen, dass abweichende Meinungen unterdrückt werden. Innovationen oder das offene Ansprechen von Fehlern werden so unwahrscheinlicher, was der Organisation auf Dauer schadet. Die Evolution hat aber auch Hierarchiemodelle hervorgebracht, die besser geeignet sind. Medikus spricht von Kompetenz- oder Geltungshierarchien, die auf Fähigkeiten, Leistungen und Ansehen gründen. Elefantengruppen zum Beispiel werden oft von den Erfahrensten geführt, nicht von den Stärksten. Bei den Stammeskulturen auf Neuguinea, die Medikus besucht hat, haben zum Beispiel gute Jäger, gute Sammler, Sprachgewandte oder herausragende Krieger einen hohen sozialen Status weil sie etwas besonders gut können und den anderen damit dienen. Diese Hierarchieform ist sehr anstrengend und erfordert, dass man sich immer wieder beweist und weiterentwickelt, erläutert Medicus.
1: Im Unternehmen ist eine Hierarchie, die auf Kompetenz und auf Ansehen gründet, trotzdem am stabilsten, glaubt Forster. Das hat mit einer weiteren evolutionären Grundregel zu tun. Anders als oft angenommen, wird nämlich Macht nicht einfach ergriffen, Sogar bei den Gorillas mit ihrer Vorliebe für aggressive Typen entscheiden in Wahrheit die Weibchen, wer Chef ist. Oder gehen muss. Echte Autorität wird von der Gruppe verliehen, resümiert Forster. Wer also nicht nur dem Namen Nachführungskraft sein möchte, tut aus evolutionärer Sicht gut daran, seinen Anspruch mit Kompetenzen zu untermauern, Kooperation zu fördern und sein Ansehen bei den Gruppenmitgliedern zu pflegen. Sonst sucht sich die Gruppe jemand anderen. Sie hörten den Artikel Lehren aus der Verhaltensforschung, die Naturgesetze der Führung von Sascha Reimann. Aus der Ausgabe November 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Appell für New Work, Erfüllung erlauben und Umgang mit Niederlagen. Shit happens.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de